0: Siamo sul finire di quel mese che verrà ricordato come il mese dell'approvazione dell'ETF spot su Bitcoin, gennaio 2024, oggi è il 29 e qui su coin360.com nonostante ci faccia vedere un rosso sparso siamo in una situazione comunque... Lievemente positiva rispetto a 7 giorni fa, infatti non so se questo è un piccolo bug della visualizzazione di questa schermata oppure ha un riferimento diverso rispetto a quello che vedremo su CoinMarketCap con un prezzo di BTC a 42.136 dollari, in realtà siamo sul livello un pizzico più alto rispetto a quello che era il livello di prezzo della settimana scorsa con ETH a 2.263 dollari. Andiamo quindi subito su CoinMarketCap così vediamo la situazione anche nelle finestre temporali che ci dà un dettaglio migliore con innanzitutto una capitalizzazione totale al 1.62 trillion e un fear and greed index al 55, quindi in zona neutrale, con una dominance sul mercato di bitcoin al 50.9%, quindi vicino al 51%. Andando a vedere quelle che appunto sono le diverse finestre temporali, vedremo che rispetto a sette giorni fa qui CoinMarketCap ci indica un più 3%, infatti il prezzo era 40.800 dollari lunedì scorso. Mentre invece un mese fa il prezzo era più o meno questo, ci trovavamo a 41.600 dollari, comunque più o meno stesso livello, mentre invece un anno fa il prezzo era sui 23.000 dollari, infatti leggiamo un più 81% attualmente. Tutto ciò prevalentemente guidato dall'approvazione appunto dell'ETF spot. Andiamo un pochino più sul dettaglio, qui velocemente analisi tecnica coppia BTC-USD su Coinbase, ogni candela rappresenta un giorno di prezzo. Per BTC e vediamo che dopo essere scesa il prezzo dopo essere sceso sotto la sua media semplice degli ultimi 50 giorni in questo momento la vede come una resistenza verso l'alto infatti proprio nella giornata di ieri di domenica 28 ha provato a risuperare questo livello trovando la resistenza e tornando sull'attuale livello dei 42.000 dollari. Mentre invece la media mobile degli ultimi 200 giorni continua ad alzarsi, in questo momento fa vedere 33.800 dollari. Sono sempre più insistenti le voci per cui ci sarà un calo sul prezzo che farà rivedere e ritestare dei livelli più bassi, c'è cioè chi parla dei 30.000 dollari addirittura. Come ho detto diverse volte, da analisi tecnica questo non è visibile, da analisi fondamentale neanche e eh, quindi... Non capisco bene da dove arriva questo pessimismo, in ogni caso attenendoci ai fatti, in questo momento se dovessi analizzare solo l'analisi tecnica in modo molto semplice, perché poi ricordiamoci che tante volte il segreto è anche nella semplicità, troveremo che innanzitutto c'è un supporto molto forte a 40.000 che è attenuto anche nella fase comunque di scarico di... Quelle posizioni che erano su Grayscale, vedremo, sono state comunque consistenti. Poi più in basso abbiamo i 38.000, poi se vogliamo i 35.000 fino a, ad arrivare appunto a questo livello della media da, a 200 giorni che è 33.800. Questo è il massimo della visione negativa che posso vedere in questo periodo. Poi Ovviamente le situazioni possono cambiare, ma allo stato attuale senza fare delle considerazioni, andando a prendere delle condizioni al momento non reali, Questo è lo stato delle cose. Tra l'altro abbiamo invece una resistenza a 45.000 che a questo punto è anche molto più vicina e questo dipende da come alcune cose andranno ad incastrarsi soprattutto a livello di domanda. Sappiamo che la spinta che può portare l'Alvin è probabilmente ancora molto lontana quindi parliamo di, se andiamo a vedere qui su CoinMarketCap abbiamo anche un riferimento sul countdown, 74 giorni all'Alvin, sia molti giorni per arrivare proprio all'evento di dimezzamento ma poi sappiamo che l'effetto arriva comunque con un'ulteriore tempistica di ritardo rispetto al giorno in cui avviene l'alvin stesso cioè c'è bisogno che questo effetto poi si materializzi concretamente e faccia avere quella combinazione tra domanda e offerta che si va dimezzando nel tempo se dovessi andare a osservare quella che è la situazione su Dati on-chain, soprattutto i bilanciamenti delle monete sui vari exchange centralizzati, andrei a notare che la situazione è abbastanza tranquilla, lateralizzante, non ci sono grandi ritorni su exchange centralizzati per vendere, anche perché, come detto, la maggior parte dei movimenti in questo momento è legata proprio al discorso degli etf e come quei volumi si stanno muovendo lì quindi è principalmente quello il motore del prezzo in questo momento qui invece la situazione è normale i retail non, stanno, non sono pronti a scaricare non hanno depositato per scaricare questo è quello che ci fa vedere questo grafico e andando a vedere quello che è successo nei primi sei giorni di scambi sugli etf abbiamo questa chiara grafica che ci fa vedere di come tutti i vari etf siano su un net flow quindi un flusso di cassa positivo hanno venduto quindi etf tranne una cioè grayscale gbtc vede invece una fuoriuscita perché ha un costo di commissioni più alto rispetto alle altre ma soprattutto perché chi aveva comprato su grayscale aveva visto magari anche comprato con un premium quindi ad un prezzo più basso rispetto al prezzo di mercato poi questo premium adesso si è azzerato praticamente quindi ha lo stesso valore di mercato un bitcoin all'interno del trust che ora si è è tramutato è diventato un etf e quindi molti approfittano per magari anche cambiare ETF per questioni di commissione quindi magari c'è qualcuno che esce da Grayscale e entra su Ibit di BlackRock per esempio per una questione di commissioni e c'è chi invece approfitta di questo momento proprio per uscire da quella posizione questo lo vediamo nettamente dove qui la fuoriuscita a Grayscale è quasi 3 miliardi di dollari ossia quasi quanto la somma di tutti gli altri e questo ci fa effettivamente vedere e capire del perché dopo l'approvazione non c'è stato un rialzo netto del prezzo perché qui le due situazioni sono andate a compensarsi e infatti il prezzo è rimasto più o meno lì anzi io direi del tutto lì se andiamo a vedere il prezzo è lo stesso che vedevamo a dicembre addirittura a inizio dicembre in ogni caso il successo del lancio di questi etf è abbastanza netto oltre ai volumi da record, rispetto soprattutto a quelli che sono stati i volumi di ETF tradizionali lanciati lo scorso anno, è evidente, ma anche l'AUM, il valore degli asset under management, comincia a essere interessante, infatti per la prima volta, grazie anche a questo ritorno del prezzo a 42.000 dollari di BTC, l'ETF BlackRock supera i 2 miliardi di dollari, quindi hanno un controvalore, quello che noi nel mondo cripto chiameremmo una Un TVL, un Total Value Locked in questo caso è un AUM, un asset under management, di eh, ben 2 miliardi di dollari. Probabilmente le loro aspettative su breve erano anche più alte. Questo lo fa capire la condizione che c'è sulle commissioni. Infatti, BlackRock ha settato delle commissioni per i Share e i suoi ETF allo 0,12%, che è una commissione bassissima. Questa durerà per i primi 12 mesi e fino ai primi 5 miliardi di dollari in AUM. Dopodiché questa aumenterà del doppio praticamente più del doppio, allo 0,25% che comunque rimane una commissione molto bassa. Mentre invece le altre sono andate a settare delle commissioni allo 0,21 per Archinvest, VanEC allo 0,25 e Bitwise allo 0,2 più o meno questa è la media e sono molto molto competitive tutte hanno fatto un gioco a ribasso proprio per cercare di prendere mercato al lancio visto che sono arrivate tutte insieme intanto si specula su un altro possibile innesco di domanda che potrebbe arrivare sempre grazie a questa approvazione ossia lo sblocco degli ads su google sappiamo che per quanto riguarda il settore per quanto riguarda bitcoin finora non era possibile fare dei ad da un po di tempo a questa parte su google direttamente quindi pubblicità anche legata magari a spot youtube per esempio o sul motore di ricerca in generale A quanto pare dalla giornata di oggi, da lunedì 29, sarà nuovamente possibile perché sono state approvate determinate policy che ovviamente non arrivano casualmente in questo periodo, probabilmente c'è stata anche un'operazione coordinata dagli emittenti degli ETF per cercare di sbloccare questa situazione visto che Google diventa uno dei mezzi di propagazione più importanti che abbiamo al giorno d'oggi. E quindi potremmo vedere nuovamente del marketing e della pubblicità legata agli ETF, questo sarebbe ovviamente un impulso molto molto importante per tutto il settore, immaginiamo solo quanto effettivamente possano investire questi emittenti in pubblicità di un certo tipo, a questo punto promuovendo l'asset Bitcoin tramite uno strumento semplice da acquistare, da gestire come un ETF, porterebbe un'enorme pubblicità. Alla brand bitcoin al settore in generale questo quello che potrebbe avvenire inoltre in molti stanno già considerando il calo che c'è stato negli ultimissimi giorni nelle vendite da parte d- dall'etf griskel come un possibile esaurimento di quel tipo di pressione di vendita e quindi potrebbe Partire anche un momento positivo. Diciamo le opinioni sono divise in questo momento. Ci sono i pessimisti storici o cronici, i perma bear, i perma ursi, che... Gli orsi permanenti che vedono continuamente un crollo imminente, poi ci sono i permabull che vedono invece un prezzo che non può mai scendere e che va tendenzialmente a crescere sempre. Sapete che ormai sono associato a, seco- a questa seconda categoria e devo ammettere che effettivamente ho un certo tipo di bias per quanto riguarda Bitcoin. Questo ovviamente non è da prendere come un consiglio finanziario, è solamente un sentimento quindi è molto legato... Ha una sensazione più che a razionalità anche se poi i motivi per cui ho sempre visto da anni ormai bitcoin in una continua crescita li ho sempre cercati ho sempre cercato di spiegarli e anche documentarli con analisi soprattutto fondamentali e non tanto tecniche perché l'analisi tecnica come ho detto più volte difficilmente ci fa vedere un trend di questo tipo o ci può far capire a lungo termine quello che sta succedendo con tutte le variabili in gioco che ci sono, le grandi notizie, ad esempio questa dell'approvazione dell'ETF non può essere letta da analisi tecnica, o comunque sia ci sono altre situazioni come abbiamo visto negativamente nel 2022 i vari crolli da Terra Luna a FTX fanno ovviamente al di fuori di quella che è un'analisi tecnica. Intanto entrando nel mondo Ethereum c'è l'ufficialità, della posticipazione per quanto riguarda l'etf su ethereum questo secondo me era abbastanza scontato ormai lo stavo dicendo diverse volte anche in live non è la stessa situazione cioè adesso che è stato approvato l'etf per bitcoin non dobbiamo dare per scontato che verrà approvato anche quello per eth perché le due hanno una natura del tutto differente a parte avere quella tecnologia in comune base che è la blockchain ma che comunque anche a livello proprio tecnico specifico è diversa perché abbiamo due blockchain che ormai sono completamente diverse visto che ethereum da chapella in poi è passato a un sistema con praticamente doppio layer l'execution layer il consensus layer non funziona sul mining c'è uno staking con dei validatori che hanno quindi sono quindi dei nodi che vanno a convalidare le transazioni all'interno dei blocchi ma poi c'è tutta un'esecuzione a parte infatti abbiamo anche due tipologie diverse di client quindi dei software diversi che fanno funzionare il sistema su due strati differenti completamente diverso e molto più sofisticato se vogliamo rispetto a La blockchain storica e che ha dato origine a tutto il settore quella di bitcoin con il mining eccetera che tra l'altro non può essere vista come una sorta di security secondo me in nessun modo perché poi non c'è detenendo bitcoin non c'è nessun guadagno se non quello di vedere un apprezzamento o una conservazione di valore mentre invece su ethereum se vogliamo prenderla dal lato speculativo e non dal lato di rete Come se fosse una grande rete per costruire applicazioni decentralizzate ma prendessimo solo Ether come moneta tra virgolette a quel punto detenendo e mettendo in staking Ether avremmo anche una partecipazione alla rete con un ritorno nella moneta stessa e quindi potrebbe essere visto in un certo modo quando c'è una partecipazione e un ritorno solitamente potrebbe cadere nella sfera security. Questo è molto difficile da decretare perché i criteri sono vecchi e effettivamente neanche la Security Exchange Commission si è mai esposta in un modo deciso da questo punto di vista. Quindi da parlare e da discutere c'è sicuramente molto e infatti la prima deadline che arrivava praticamente la settimana scorsa, il 25 gennaio, è stata posticipata come era ovvio e ci vorranno ulteriori 45 giorni per sapere se la decisione verrà presa. In ogni caso... Andiamo un po' più sul concreto. Quello che potrebbe succedere è che, vista la situazione simile a quella che abbiamo visto adesso a gennaio, ci potrebbe essere un'approvazione, ma con probabilità molto più basse rispetto a quella di di Bitcoin, a fine maggio. Questo perché? Perché, ripeto, proprio come è avvenuto adesso, abbiamo l'ETF proposto da BlackRock, che però ha una scadenza definitiva, una deadline definitiva più avanti nel tempo, ossia al 7 agosto. Ma allo stesso tempo ci sono altri ETF su Ethereum proposti in precedenza, quelli di VanEck, di ARK, oltre che Grayscale stesso, Invesco e Fidelity, che hanno delle deadline precedenti, il 23 maggio, il 24 maggio, il 18 giugno, il 5 luglio e il 3 agosto. L'ultima appunto è quella di BlackRock al 7 agosto. Però che succede? Se si arriva al 23 maggio e, per dire, si boccia, la proposta di Vanek per andare più avanti a quel punto se in generale dovesse essere approvata una delle seguenti proposte si sarebbe bocciata la prima e si avrebbe praticamente si sarebbe dato uno svantaggio di mercato competitivo a una delle, di queste aziende rispetto alle altre ed è il motivo per cui anche il 10 gennaio sono state approvate tutte quante nonostante ce ne fosse stata solamente una all'ultima deadline, c'era molto più tempo ad esempio per BlackRock, però se si fosse bocciata quella si sarebbe, stata, sarebbe stata bocciata definitivamente, poi magari sarebbe stata approvata qualcun'altra dopo, si, avrebbe avuto, si sarebbe dato questo svantaggio competitivo sul mercato. Questo per spiegare qual è il discorso per il quale in molti sono fiduciosi che a fine maggio potrebbe essere approvato anche l'ETF su Ethereum. Però ripeto, qui le probabilità sono molto più basse, c'è chi le stima a meno del 50%, visto che comunque è un caso differente che probabilmente richiederà più tempo. Vi ricordo che per esempio Bitcoin ha dedicato, cioè la SEC ha dedicato a Bitcoin una decina d'anni per arrivare ad approvare un ETF, questo non vuol dire che per Ethereum devo passare ulteriori 5-6 anni, però non è neanche detto che visto che è stato approvato Bitcoin, allora via libera per tutte vista la natura differente che magari in modo superficiale qualcuno non vede ma che chi poi approfondisce bene e a questo punto sembrerebbe proprio che le cose cominciano a prendere una piega di approfondimento abbastanza professionale direi non, non la vedono proprio così ma passiamo a discorsi più interessanti che non sono legati a un aspetto di giudizio o regolamentativo ma qualcosa di tecnologico che sta per cambiare tutto il settore ancora una volta infatti è in arrivo Denkun. Ne ho parlato diverse volte. Denkun è l'aggiornamento più importante che avremo nel 2024, ma probabilmente anche in questo ciclo, ricordando che definisco ciclo quello che viene definito dagli Alvin di Bitcoin, quindi da 4 anni in 4 anni, di 4 anni in 4 anni. Denkun, chiamato così perché praticamente è la parola che è, che è data dalla fusione Deneb e Cancun, due aggiornamenti per quanto riguarda Ethereum, porterà... a Il proto protodunk sharding e i blob quindi l'opzione di poter andare a parcheggiare sempre tra virgolette dei dati in uno spazio che poi è uno spazio non definitivo ma temporaneo infatti dopo determinati giorni quei dati non sono più disponibili e quindi non vanno a pesare sul peso complessivo del blocco e della rete questo darà però la possibilità di scrivere molto meno on chain sulla blockchain che è una delle più costose come sappiamo. E quindi permettere un'efficienza e una scalabilità, soprattutto per le soluzioni tipo Layer 2. Quindi la, questo aggiornamento, qui adesso ho fatto un recap, come molti sapranno, è già stato rilasciato sulla prima testnet, su Girly. Infatti su Girly già si possono usare i blob. Il test sta andando avanti e sta andando avanti bene. A questo punto, in questo blog post, l'Ethereum Foundation ufficializza le date delle altre due testnet, Sepolia e Holsky che arriveranno il 30 gennaio, quindi domani arriva Sepolia, e poi il 7 febbraio arriva la terza e ultima testnet. Anche dall'Ethereum Foundation ci dicono se questi due test andranno bene, assumendo che Sepolia, Loschie e questi due upgrade andranno bene, Dancun verrà poi programmato per il rilascio in mainnet. Questo vuol dire che, Ci sono ottime probabilità che Denkun e la scalabilità su Ethereum arrivi con questo primo step, chiamato da molti, Proto Dunk Sharding, già a marzo. È uno step propedeutico che poi porterà al full Dunk Sharding, che avrà tutto un upgrade ulteriore per la scalabilità. Ma intanto accontentiamoci di questo aggiornamento perché... Soprattutto sui vari layer 2, quindi parlo di Optimism, delle reti a zero knowledge, di Arbitrum, quindi sia Optimistic Rollup che Zero Knowledge Rollup vedranno un decremento delle fee fino a un 10 per, quando pagavamo 10 centesimi adesso ne paghiamo 1 ad esempio per fare le transazioni, questo porterà tutta un'altra ondata di accessibilità sia a livello di sviluppo che a livello di utilizzo vedremo tantissime nuove applicazioni nascere, essere proposte, provare, tentare, fallire su questo ecosistema e su tutto l'ecos- l'ecosistema IVM porterà una nuova linfa a questo settore e con l'ausilio di aggiornamenti che stanno andando avanti in parallelo pensiamo all'AP4337 che i molti conoscono come account abstraction porterà anche un filtro alla difficoltà di accesso a questo settore per chi si stesse perdendo in questo momento mi riferisco al fatto di poter utilizzare delle applicazioni su ethereum senza la difficoltà di dover saper utilizzare un wallet non custodial metamask hardware wallet vari ci sarà la possibilità di avere un'interfaccia quindi una abitudine ad utilizzare il web in stile web 2 lo dico in modo ancora più semplice potremmo utilizzare, ad esempio, finanza decentralizzata o applicazioni che girano su Ethereum con il semplice login tramite email e password, senza pagare fee, senza bisogno di aver idea di quale rete, di quale layer 2 dobbiamo utilizzare, eccetera eccetera. Com'è possibile? Grazie a queste due cose. In primis, appunto, l'efficienza che aumenta, quindi i costi che si abbassano e poi grazie appunto all'account abstraction. Perché? Perché a quel punto tutto verrà gestito tramite smart account e gli smart account saranno in grado anche di fare da sponsor alle transazioni. Visto che i costi sono molto bassi, un'applicazione potrebbe decidere di pagare e coprire tutti i costi che ci sono. A quel punto lo smart account ha il suo gas, i suoi ether nell'account, non ne chiede a chi utilizza l'applicazione. Che a quel punto si ritrova magari a pagare non so, un abbonamento o comunque paga per il servizio e non più per il gas magari è del tutto gratuito, certo questo a livello di, di, di sostenibilità potrebbe essere una fase di lancio ma come sappiamo e come vediamo in altre condizioni proprio nel web 2 solitamente c'è un fee, una fida da pagare in qualche modo proprio come profitto dell'azienda per la sua sostenibilità. In ogni caso ci tengo a sottolinearlo, questo aggiornamento, quello di marzo, al momento è la cosa probabilmente a marzo, eh, potrebbe essere marzo, aprile, dovremo vedere come vanno queste due testnet, è la cosa più importante che sta per arrivare nel settore. Quindi bisogna puntare gli occhi su questa cosa, sia che siamo dei fan di Ethereum, sia se non lo siamo, perché ovviamente, come abbiamo visto anche in passato, proprio come avviene ad esempio con l'alving di Bitcoin, questi grandi cambiamenti su Ethereum portano, hanno un'influenza su tutto il settore, compreso Bitcoin. La domanda più importante di tutte, come Ethereum user o Ether holder, quindi se hai dei Ether, c'è qualcosa che devi fare? La risposta semplice è no, non devi fare nulla, perché non è un passaggio che andrà a cambiare la moneta, non è un passaggio che andrà a cambiare in modo significativo l'utilizzo della blockchain, che già è cambiata in modo significativo con il passaggio alla proof of stake, ma in ogni caso quelli che si devono occupare di fare qualcosa sono... I nodi di Ethereum sia se questi sono su consensus layer sia se sono su execution layer quindi se avevate ad esempio uno staking con dei nodi ecco a quel punto dovete fare comunque un aggiornamento e qui ci sono c'è la lista ovviamente qui per quanto riguarda le testnet per aggiornare i client sulle due reti quindi sia consensus layer che execution layer ci sono i vari download lascio questo link come sempre in descrizione al video tra i riferimenti di questo video. Per chi non fosse interessato al lato fondamentale, se volete una mia opinione malissimo, anche se siete interessati solamente alla speculazione, dovete per forza occuparvi anche del fondamentale perché è da lì che vengono effettivamente poi le conseguenze anche sul prezzo. C'è un'analisi del prezzo che va tenuta in considerazione visto che l'offerta potrebbe subire un incremento notevole sul mercato. Infatti c'è una... Movimento molto molto importante da Wallet Celsius, l'azienda che ha chiuso i battenti nell'ultimo bear market, l'azienda che faceva lending, lending e borrowing in modo centralizzato e che deve ripagare i suoi creditori, sembrerebbe aver mosso un miliardo di dollari in Ether proprio negli ultimi giorni e nell'ultima settimana. Infatti ci sono state 13 transazioni il 25 gennaio che hanno mosso 444.000 Ether circa. Parliamo di davvero una cifra importante, quasi un miliardo di dollari. A questo punto sembrerebbe che siano pronti per scaricare perché poi questi si sono mossi soprattutto su Coinbase Prime, su Paxos e su Falcon X. Adesso la maggior parte di quelli mossi su coinbase sono stati distribuiti su 12 wallet nuovi che non avevano nient'altro quindi su 12 address vergini probabilmente questi verranno utilizzati per degli accordi over the counter quindi quando c'è spesso c'è questa domanda ma da dove arrivano quelle operazioni over the counter cioè come funziona l'OTC se non c'è su exchange perché sappiamo effettivamente questa è l'origine di questo sistema cioè Gli scambi su exchange centralizzati sono un qualcosa in più, ma originariamente già a partire da Bitcoin quello che avveniva era il mining, quello che avviene è il mining, quindi la creazione di nuove monete, poi queste monete possono essere vendute dal miner o cedute dal miner a qualcun altro. Quando questo le vende non impattano sul prezzo del mercato, ovviamente se il mercato dice che Bitcoin vale 42.000 dollari il miner venderà più o meno a quella cifra, anche in privato ecco. Ovviamente evitando eventuali commissioni la stessa cosa vale per le altre monete c'è cioè uno scambio che avviene in un mercato over the counter quindi senza andare a depositare su exchange centralizzati e soprattutto adesso che ci sono i grandi issuer di etf questi cercano di comprare il più possibile, il più possibile over the counter magari grandi quantitativi così da non impattare sul prezzo non avere slippage e fissando un prezzo per questi grandi quantitativi, questi non vanno appunto ad impattare il prezzo, quindi la maggior parte di questi sembrano essere pronti in questo modo qui, altri però avranno il loro scarico su exchange centralizzati, quindi nei vari address dove sono stati depositati, parliamo comunque di una grande cifra, questi avranno il loro impatto, quindi attenzione a questa cosa perché sembrerebbe che dalla seconda metà di febbraio, comunque verso metà febbraio, ci potrebbe essere questo scarico o comunque... Potrebbero iniziare la distribuzione di tutti i creditori che avevano delle posizioni su Earn. Questo lo scrive questo account che praticamente è praticamente la community che è andata a, a nascere dopo la caduta di Celsius. E questa finestra durerà per un anno quindi ci sarà quest'ulteriore pressione di vendita che comprende questo tipo di Scarico qui. d'altronde abbiamo visto la stessa cosa o una cosa molto simile su bitcoin proprio su grayscale perché la fuoriuscita che abbiamo visto da grayscale in parte è stata anche da ftx che ha avuto la stessa problematica e che ha la stessa cosa la stessa problematica deve ripagare i creditori quello che ha in btc lo deve dar via un'esposizione era anche su grayscale quindi hanno venduto le loro posizioni su grayscale proprio per avere i fondi per ripagare i creditori. Questa cosa comunque tenderà a finire ovviamente, ma le scorie del 2022 sono ancora qui. Velocissima notizia di cronaca, direi io, intanto c'è Sisi che ha provato a lasciare una sorta di collaterale in quello che possiede come garanzia per poter tornare dalla famiglia e dagli amici negli Emirati Arabi, perché sappiamo deve attendere il processo negli Stati Uniti dopo essere stato condannato appunto per eh, diverse violazioni per quanto riguarda Binance e questo processo arriverà a febbraio. Lui è stato obbligato a rimanere negli Stati Uniti fino alla data del processo, voleva però fare un mese, eh, appunto tornando in famiglia, lasciando come garanzia diversi miliardi. Questa però è stata negata, ricordando che la parte in equity che comprendeva appunto Binance U.S., con cui voleva fare garanzia era di circa 4.5 miliardi di dollari, questa cosa comunque è stata rifiutata. Detto ciò vedremo quello che succederà il 23 febbraio, che è la giornata in cui ci sarà appunto la sentenza. Legandomi a a questo discorso Ethereum-Binance, ho l'assist perfetto perché sta per arrivare una feature molto interessante per quanto riguarda Metaswap. In questo momento vedete la feature, faccio uno zoom, su Mumbai su Polygon, questo per motivi tecnici, ma solamente perché è in testnet, però questa feature verrà rilasciata su BNB Chain e vi spiego il perché. Praticamente si sta testando un sistema per tornare a livello token da la ex BSC, la Binance Smart Chain, chiamiamola così, Ethereum. Quindi una sorta di bridge. Il problema di questo bridging è che i costi più alti vengono sostenuti su Ethereum, quindi quando si fa un passaggio da una rete VM più economica ad Ethereum, comunque si, pa- si pagano i costi di deposito su Ethereum quando si va a scrivere l'ultima parte. Tecnicamente molti bridge funzionano in questo modo. Vanno a bloccare dei token su una blockchain e a mintarne altri su un'altra blockchain. Quindi mettiamo che la blockchain originale è quella di Ethereum, venivano bloccati degli XMT su Ethereum e così è. Per quanto riguarda alcuni bridge, soprattutto quello originale, AnySwap per essere chiari e poi venivano aumentati su BNB Chain. Nel tempo AnySwap è diventato multi-chain. multi-chain ha avuto i problemi del 2022, al momento è un bridge che poi è stato utilizzato da tantissimi progetti e tantissimi protocolli, non più funzionante, o comunque non si capisce bene cosa sia successo. Quindi il passaggio per tornare indietro su Ethereum è molto costoso, c'è un'altra alternativa perché comunque per quanto riguarda Metaswap si era andato ad affiancare appositamente e. In modo precauzionale, un bridge più decentralizzato, quello di Sellersy Bridge, ma in ogni caso i costi sono molto molto elevati. Quindi si è pensato a un'alternativa e con questa, con la scusa, si utilizzano una doppia tecnologia. Prima spiego come funziona e poi faccio un piccolo focus sulla tecnologia. È molto semplice, invece di fare un passaggio. Da soli, da una blockchain meno costosa a quella di Ethereum, quindi il ritorno ad Ethereum, si fa una transazione collettiva dove praticamente più si è e meno si paga perché invece di pagare praticamente il taxi da soli si prende il taxi in più persone e quindi si divide il costo del viaggio. Detto ciò sembrerebbe tutto molto semplice e qualcuno potrebbe domandarsi perché non lo fanno tutti? Beh perché comprende comunque una serie di tecnologie, innanzitutto c'è il primo step, ossia come si fa a capire quando il taxi è pieno, oppure quando parte questo taxi, questo dovrebbe essere fatto manualmente quando c'è appunto un taxi che cosa succede che l'autista quando vede che il taxi è pieno prende e parte questo vuol dire che ovviamente è un servizio centralizzato se dovesse essere così anche su un sistema in DeFi vorrebbe dire che ci dovrebbe essere qualcuno che quando vede che la pool o comunque questo tipo di meccanismo si è andata a riempire o è arrivato il giorno della partenza deve cliccare e far partire il processo questo ovviamente in un sistema decentralizzato non è concepibile Toglierebbe tutta quel livello di decentralizzazione, quindi ci vuole un qualcosa che automi- automatizza questo, questo processo, quindi questa è la prima cosa. Qui sto facendo vedere una recall pool, che è come a- andremo a chiamare questa- questo meccanismo e questa tecnologia, ripeto, poi verrà portata questa in testnet e, tra l'altro, lo dico già subito, chiunque può provarlo in- a questo indirizzo, senza costi si può testare questa tecnologia, c'è un Passaggio E questo si attiverà tra 7 giorni, ossia si connette il wallet, si va a depositare uno slot che sono 50.000 XMT, si prende uno dei 20 slot, facciamo finta che questo taxi abbia 20 posti, quando si arriva al ventesimo posto questo treno parte oppure se non si è riempito tutto, se dovesse rimanere a 4, la durata è 7 giorni quindi alla scadenza di questo countdown comunque la recall pool si azionerà. E che cosa succede? Con lo stesso address con cui abbiamo collegato il wallet, andando a cambiare rete, andando su Ethereum, ci troveremmo lo stesso equivalente, i 50.000 XMT, sulla rete Ethereum. Ma come se non bastasse, oltre ad aver pagato pochissimo, perché andiamo a pagare praticamente solamente la commissione, in questo caso su Mumbai, ma se siamo su BSC paghiamo solamente la commissione di deposito su BSC, ci troveremmo anche un incentivo... Ossia, oltre ai 50.000 XMT avremmo anche un API. In questo momento è di test, però ci sarà anche un incentivo per fare questo processo. Perché? Perché l'ecosistema vuole incentivare il ritorno su Ethereum, che è la rete dove in questo caso si trova la DAO. Detto ciò, in modo molto sintetico, la parte tecnica è quella che si può trovare sul blog Medswap.Finance, che ricordo riporta tutti gli aggiornamenti del, del protocollo e spesso leggo ma sta succedendo qualcosa, si sta facendo qualcosa su Metaswap, soprattutto da token holder, mi stupisco di come il token holder, il token holder non vada, perché è suo interesse ad informarsi sul blog ufficiale, dove con cadenza praticamente almeno settimanale arrivano aggiornamenti continui su quello che si sta facendo, articolati su dei blog post come questi, oltre a riportare poi il tutto anche sui vari social network. Questo ultimo blog che è uscito Questa mattina spiega come funziona questo ultimo processo e spiega anche come poterlo utilizzare in testnet, quindi c'è la guida per come utilizzare anche la Fawset per provare questo test su Mumbai, vi consiglio di buttarci un occhio anche perché non costa nulla e si sta valutando un incentivo e quindi un premio di partecipazione a questa fase di testnet. Per provare la nuova feature comunque il riferimento è all'articolo precedente che si può cliccare sia qui che direttamente andare a visionare sempre nel blog post vi ho menzionato il primo sistema ossia quello dell'automazione invece di avere un click automatico quando la pool si è andata a riempire quindi quando arriva a 20 di 20 o quando scade questo countdown che cosa succede che un sistema automatizzato fatto da chain link automation quindi con nodi link decentralizzati va a attivare. Lo smart contract che fa la transazione al posto nostro. A questo punto però che cosa succede? Secondo la complicazione qui non parliamo di una transazione che si muove sulla stessa rete quindi da Mumbai a Mumbai in questo caso ma mettiamo che siamo i mainnet da BSC a BSC ma dobbiamo portare i token dalla Binance Smart Chain ad Ethereum e come si fa? Bisogna Mandare un messaggio interchain, quindi un interchain message. Questo messaggio viene mandato da un altro sistema, Link che è chiamato CCIP, che serve proprio per alimentare la interoperabilità crosschain. Questo è un aspetto ovviamente tecnologicamente un po' più complesso, non avrei tempo di spiegarlo qui. In ogni caso ci sono due funzionalità che vengono utilizzate da questa feature che a livello user experience per l'utente è semplicissima, basta collegare un wallet e fare un deposito. E in automatico si ritroverà il quantitativo depositato più gli interessi sulla rete Ethereum con il costo della rete più economica, mentre dietro, e senza dover fare nient'altro perché il tutto è automatizzato, mentre dietro c'è un sistema molto complesso che utilizza due tecnologie che però permette di abbassare e abbattere notevolmente i costi. A questo punto qualcuno si starà domandando perché su Ethereum? Beh, Ho già detto innanzitutto la DAO per quanto riguarda questo token è su Ethereum ma poi ricordatevi l'aggiornamento al protodunk sharding che è alle porte quindi in questo momento è importante tornare sulla rete principale anche perché il tutto si andrà a sviluppare su layer 2 quindi in questo momento tutto l'ecosistema Ethereum è orientato a un sistema roll up centrico la stessa cosa a mio modo di vedere dovrebbero fare o dovrebbero comunque valutare tutte le varie DAP perché la scalabilità verrà lì ricordo che Metaswap è già presente su Optimism dove ci saranno importanti novità proprio in vista del Proto Tank sharding. Ne parleremo più avanti. La finestra per oggi su Metaswap è stata ampia proprio perché c'era una no- novità e c'è una novità molto importante anche a livello tecnologico ma un'altra novità è stata già annunciata qualche settimana fa, ve l'abbiamo detto anche in live su CoinSquare, la prossima live cioè questa settimana mercoledì ore 21 ci sarà il ritorno dei Crypto Avengers. A grande richiesta ci troviamo mercoledì sera con Marco Crotta, blockchain caffè, Alessandro Mazza, che avrete conosciuto come Crypto Ita, Filippo Angeloni, con me, con Luca Boiardi, Crypto Gateway, con il grande Giuseppe, conosciuto come Zaragast e Mauro Caimi di Trading On. Amici storici del settore, ci faremo un'analisi su quello che è il 2024 episodio e puntata da non perdere ci troviamo mercoledì sera grazie a tutti per l'attenzione ovviamente per il Criptomanda monday ci troviamo lunedì prossimo buona settimana a tutti